Mis hermanos y hermanas, hoy la iglesia nos da el principio de un año nuevo, un año nuevo litúrgico, un año que, como ya mencionó el padre Albert, trae diferentes características, diferentes cosas, cosas que deberíamos estar viendo y prestando atención. Igual cuando sucede un año nuevo en el calendario, es correcto cuando nos encontramos con otra persona, saludarlos con un feliz año nuevo. Entonces les digo a todos ustedes, feliz año nuevo. Así es, muy bien, gracias. Esta semana también la iglesia nos da, con cada semana de Adviento tenemos una temática, un tema. Y por eso tenemos esas cuatro velas que ven ustedes alrededor de la corona. La primera de esas velas significa la esperanza. Significa la esperanza. La semana entrante vamos a hablar, reflexionar sobre el amor. La que le sigue, el gozo. Y la última, la paz. Y me parece muy bueno que estuviéramos hablando de esperanza hoy en particular porque estamos entrando a este año nuevo. Y cuando entramos a un año nuevo, nos llenamos de esperanza. Nos ponemos a pensar de qué será posible que venga este año. Para algunos, de pronto, un trabajo nuevo. Para otros, de pronto, un hijo una hija que ya está grande se va de casa a empezar su propia vida. Para otros... De repente el nacimiento de un hijo o una hija, un nuevo miembro de la familia. Pero de cualquier manera, nosotros al principio del año empezamos a buscar, a ver, a reflexionar, a pensar en lo que puede traer este año nuevo. Yo me acuerdo cuando yo era niño, que mi familia es de Colombia, no sé si lo notan por mi acento, pero mi familia es colombiana, y cuando yo era niño, mi mamá tenía una costumbre, una tradición de familia de crear el pesebre. Pero no era un pesebre, era más o menos un pueblo que ya se ponía a armar. Empezaba con unas cajas, unos cardboard boxes, ¿no? empezaba con unas cajas y por encima le ponía un material verde que me imagino significaba el pasto o lo que sea, el césped. Y por encima de, ese, de esa estructura que iba armando, empezaba a poner casitas. En Colombia tenemos unas casitas muy famosas que se ponen en, en la pared o en las esquinas de las casas y con esas eh, decoraba este pueblito. Y habían figuritas y coches y de todo había. Y yo de niño me ponía a mirar ese pueblo. Y en el puro centro del pueblo había una casa especial donde estaban las figuras de la Sagrada Familia. Ahí estaba José, estaba María, estaban, estaba el buey y la vaca y todos los diferentes animales. Y en el puro centro de esa casa había el pesebre. Porque a veces cuando escuchamos esa palabra pesebre, no sé cuál imagen tenemos en la mente, pero lo que es un pesebre es el lugar a donde alimentaban al ganado. Es básicamente una cajita donde ponen la comida de los animales y ahí alimentan a los animales. Y me acuerdo mucho que en el puro centro de este pueblito estaba ese pesebre y el pesebre estaba vacío. Y a mí me impactaba muchísimo de niño ver por qué está este pesebre vacío, porque yo sabía que mi mamá tenía escondida por algún lugar en la casa donde escondía todo, el dulce y de todo lo que, lo que yo quería. 
tenía escondido la figurita de Jesucristo, la, la, la figurita del bebé Jesús. Por algún lugar en la casa estaba, pero no estaba en el pesebre. Y durante todo el adviento esperábamos el colocamiento de esa figurita dentro del pesebre, porque yo sabía cuando sucede eso, ya es la Navidad. Y entonces podemos abrir los regalos y viene la familia y todo el mundo se divierte. Entonces yo esperaba eso. También teníamos otra tradición de rezar la novena de aguinaldos. No sé si algunos de ustedes también tienen esa tradición en sus casas. Y teníamos los villancicos y los gozos navideños. Y, y todo esto, por alguna razón, sucedía bien tarde por la noche, que nos, 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 eh, nos sentábamos ahí alrededor de este pueblito. Era, era, era muy tarde y yo, de niño joven, pues me quería dormir. Pero así luchaba con los ojos para que mantenerme despierto. Entonces, esa imagen la tengo yo en la mente cuando escuchamos las lecturas de hoy. Porque, ¿qué efecto tiene esto en la vida de una persona joven? ¿Qué es lo que nos da? Pues, cuando yo me pongo a pensar en el efecto que tuvo mi vida, de esperar un día en el que yo creo, pero que no veo, el resultado es la fe. Ese es el resultado. Y de cierto modo, la esperanza es la semilla de la fe. La esperanza es la semilla de la fe. Y estoy pensando mucho en esa experiencia hoy, mis hermanos y hermanas, en el momento en que cuando yo empecé por primera vez a creer. Porque como dice la segunda escritura, nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. ¿Y por qué? Porque Jesús se acerca. Jesús se acerca. Estamos más cerca ahora que cuando empezamos a creer. Y todas las lecturas de hoy hablan de este tipo de acercamiento, de estar consciente de algo muy importante que tenemos alrededor de nosotros, algo muy importante que está a punto de suceder. Y también nos hablan de estar despiertos, de tener un espíritu de vigilancia, de estar esperando un día en el que creemos, pero en el que no podemos aún ver. Dice la primera lectura, en días futuros el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas y hacia él confluirán todas las naciones. Qué bueno es Dios que para mí me dio esa oportunidad de niño ver ese pesebre, el de Jesús, en la cima de este pueblito que había armado mi mamá, para darme esa imagen de lo que nos habla la primera lectura. En los fines de los tiempos, mis hermanos y hermanas, esa, ese mismo pesebre, esa misma cuna, va a estar elevada sobre las montañas y hacia él, confluirán todas las naciones. También nos dice el Evangelio de la cuestión de estar siempre despiertos. Cuando estamos esperando, tenemos que estar siempre despiertos. Dice, antes del deluvio, la gente comía, bebía y se casaba. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Y en otro lugar dice, velen pues y estén preparados porque no saben qué día va a venir el Señor. 
Entonces, esta cuestión de estar siempre preparados, de estar siempre en un estado de esperanza, requiere trabajo, requiere esfuerzo. No es algo automático. La esperanza no es automática. Y si lo es, de pronto es falsa. Porque la esperanza nace de algún esfuerzo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros fortalecer y alimentar esa esperanza? Pues la, la iglesia también nos da unas cosas clave para eso. Porque en este tiempo de Adviento, en esta nueva temporada, que es una temporada de penitencia, ya como escucharon al Padre Albert, que todo cambia, las vestimentas, los colores y todo, porque estamos entrando en un momento de penitencia. En la penitencia, la iglesia nos pide que oremos, que entremos al ayuno y que, y que practice, practiquemos la limosna. La oración para nosotros es la relación que tenemos con Dios. Simplemente la oración es estar con Dios, pasar tiempo con Él, porque como todas las relaciones en el mundo no pueden crecer, no se pueden desarrollar sin estar pasando en tiempo con esa persona, igual con Dios. El ayuno, y no hablo nada más del ayuno de una hora antes de la misa, ese también es bueno, pero la iglesia habla de ayunar, de no comer y de pasar por esas incomodidades para darle más vida a otra persona o a nosotros. Y la limosna, de siempre estar listos para dar y también para recibir, para dar a alguien más necesitado. Y al dar, reconocer que Dios también nos está dando a nosotros una oportunidad de recibir la oración, el ayuno y la limosna. Por último, mis hermanos, quisiera cerrar con el principio de la oración de la novena que les mencioné anteriormente. Me parece un gran resumen de todo lo que nos dicen las lecturas y de lo que yo les he mencionado hoy. Es muy breve, pero es muy bonito. Escuchemos esta oración. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que, le diste, que les diste en tu Hijo la prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad, y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna, y more eternamente. Amén.